1: Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Seht ihr, wie einfach das jetzt eigentlich ist, die, die, die Botschaft, sagen wir mal am Beispiel der Pornografie, die Botschaft der Pornografie zu entlarven. Seht ihr, wie einfach das ist? Was ist denn Pornografie? Das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes pervers. Warum? Weil pervers bedeutet auf den Kopf gestellt, das Gegenteil. Weil es genau das Gegenteil von dem ist, was Gott sich eigentlich mit Sexualität gedacht hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin mit 23 zum Glauben gekommen, man brüstet sich nicht mit den Sünden des vergangenen Lebens und auch nicht des, ja, des jetzigen Lebens, ich bin nicht, äh, entrückt und ich bin kein Methodist, ja. ich glaube an progressive Heiligung, aber ich will euch nur eins sagen, ich weiß sehr wohl, was Pornografie bedeutet. Und bei der Pornografie wird ein Mann dargestellt, der eine Frau hat, die wie ein Objekt benutzt wird. Da ist nichts mehr von Ebenbildlichkeit. Ebenbildlichkeit Gottes und von selbstlosen dienen. Und da geht es nur um ein einziges Ziel. Selbstbefriedigung. Aber sollte es tatsächlich sein, dass und das wäre gut, dass nicht zu viele damit Kontakt hatten, ihr Lieben, wenn wir Sexualität falsch verstehen, dann, kann, dann können wir sogar, obwohl wir verheiratet sind, Selbstbefriedigung zu zweit praktizieren. Könnte dem folgen. Wenn ich nicht verstehe, dass Gott mir die Sexualität gegeben hat, um selbstlos meinem Partner zu dienen, und der andere vielleicht auf dem gleichen Trip ist, dann denken beide noch, so ähnlich wie vielleicht sie in die Ehe reingegangen sind, wie kann ich das Maximum aus dem anderen rausholen? Ihr Lieben, als Seelsorger darf ich, Gott sei Dank, bin ich dankbar für viele sehr persönliche Gespräche mit Männern, nicht mit Frauen, aber mit Männern führen. Und nicht einmal habe ich als Antwort auf die Frage bekommen, wo es in der Ehe Seelsorge dann Probleme gab, warum hast du eigentlich geheiratet? Wenn er wirklich ehrlich war, hat mancher zugegeben, hat gesagt, also ein driftiger Grund war, um legalen, ja, ist christlich aufgewachsen, um legalen Sex zu haben. Das ist ein Drama, ihr Lieben. Nicht nur, weil er völlig falsch in die Ehe gestartet ist, sondern weil seine ganze Vorstellung vom Leben falsch ist. Wir haben, denkt bitte jetzt nochmal an A und B und dann sind wir bei C. Was ist der Sinn des Lebens? Die Verherrlichung Gottes zu seiner Ehre leben. Und deswegen, also ich, ich ich denke ich gehe jetzt über die Botschaft der Pornografie weit hinaus, weil ich brauche euch das nicht weiter aufzeigen. Ihr versteht das von 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 euch aus, wie furchtbar das ist, ja, wie Frauen da missbraucht werden und und sie reduziert werden. Das wahre Problem. Und das hat natürlich auch massive Auswirkungen, da springe ich jetzt auch drüber, das hat massive Auswirkungen auf die Ehe. Ja, die Sexualität in der Ehe ist mehr ein Thermometer, das ist nicht der, der, der Hauptbestandteil, das ist ein Thermometer für die Beziehung sonst. Oder John Street, von dem ich viel lernen durfte, sagt immer, mit Koffern im Bett schläft sich schlecht. Ich kann das übersetzen. Wenn sowieso schon Probleme da sind, wenn du sowieso einen selbstsüchtigen Mann und eine selbstsüchtige Frau hast, ja, die permanent selbstsüchtig mit sich umgehen, wie sollen die denn, wenn sie dann sexuell zusammenkommen, wenn sie sich gegenseitig erlauben, sich an den verwundbarsten Stellen zu berühren, wie sollen die denn da ein erfülltes Sexualleben haben? Deswegen nochmal, oder da komme ich jetzt zu, ja, also, das hat massive Auswirkungen auf die Ehe, wenn ich nicht die falsch verstandene, nur die falsch verstandene Sexualität, sondern das falsch verstandene Leben. Es ist kein Problem mit der Sexualität, wenn Jetzt sagen wir mal wirklich, ihr seid nur hergekommen, weil ihr anderen Rat geben wollt. Ja, wenn dann wirklich mal ein Ehepaar vor euch sitzt und ihr seid auch ein Ehepaar und wollt ihnen Rat geben und die sagen, oh, uh, bei uns im Bett das läuft ganz schlecht, dann bitte. Bitte, seid nicht so töricht, so un uninformiert und fangt an, ihnen Sexualpraktiken beizubringen. Das ist eine Katastrophe. Es hat vielleicht seine Daseinsberechtigung. Ich habe große Probleme damit, wenn wenn es solche Bücher gibt, aber Vielleicht hat es eine Daseinsberechtigung. Aber habt ihr jetzt verstanden, das Problem ist kein Problem mit dem Sex. Das Problem ist ein Anbietungsproblem. Das Problem ist nicht, dass der Mann zum Beispiel etwas zu viel will. Wie zum Beispiel, ich immer wieder Schokolade essen könnte. Ja, seht ihr mir vielleicht nicht an, aber grenzenlos. Je mehr Kakao, umso besser. Ja, also auch prozentual. Ähm, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist ein Anbetungsproblem. Für was lebt dieser Mann? Für was lebte ich? Konnte ich ja gar nicht anders in den ersten Jahren meines Lebens zwischen 14 und 23. Und übrigens, mit der Bekehrung hat sich das bei mir nicht sofort umgekehrt. Weil ich auch extrem uninformiert war, deswegen habe ich so angefangen. Ich wurde so erzogen. Das Wichtigste im Leben ist Hauptsache gerettet. Was will ich denn dann noch? Dann sitze ich in der Gemeinde und sage, denk im Herzen zu dem Pastor, jetzt spring noch ein bisschen höher. Das ewige Leben hast du mir schon gegeben, was hast du sonst noch drauf? <lacht> Wenn das Evangelium richtig verkündigt würde, so wie die Brüder das heute Morgen vorbildlich schon eingeleitet haben, dann ist von Anfang an klar, ich bin für Gott da. Ich müsste eigentlich für ihn leben. Ich habe ihm ins Gesicht gespuckt. Ich will gar nicht für ihn leben. Und das ist mein größtes Problem. Und was macht er? Er geht mir nach bis in den Tod, obwohl ich sein Feind war. Nicht, weil ich so liebenswert bin, wie wir das heute hören. Schau ans Kreuzer, erkennst du deinen Wert. Ich hätte beinahe ein ganz böses englisches Wort für sowas gebraucht. Das ist Schrott. Entschuldigung, das ist ein gutes deutsches Wort. Ja. Am Kreuz erkennst du nicht deinen Wert. Du hattest deinen Wert völlig verspielt. Und trotzdem hat Gott sein Leben für dich gegeben. Das gibt Gott die Ehre. Das Problem in der falsch praktizierten Sexualität ist nicht, dass ich nicht genug Sexualpraxis habe. Das hat keiner, wenn er die Ehe geht, hoffentlich. Das hat Gott auch so gewollt. Überraschung. Ja. Da muss man ganz viel lernen. Da muss man ganz viel lernen, indem man auch den anderen übrigens fragt, was ihm wohl tut. Dass man auf den anderen zugeht. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist meine Selbstsucht. Es ist Selbstbefriedigung zu zweit, weil ich für mich leben will. Weil ich den anderen nur als gute Partie in meinem Reich haben will. Das ist das Kernproblem. Und weil es ein Anbietungsproblem ist, was, für was lebe ich wirklich, muss es auch, hört gut zu, auf der Anbietungsebene gelöst werden. Ja, Ich muss leider in zwölf Minuten schließen, ja, dann sind die drei Stunden rum. Aber ich will euch wenigstens das Wichtigste mitgeben. Wenn wir jetzt zum dritten Teil kommen, also wir lassen das mit den Auswirkungen auf die Ehe. Wir müssen die Tragweite verstehen, ihr Lieben. Sexualität oder falsch gelebte Sexualität ist tatsächlich ein Anbetungsproblem. Mir wurde, ihr, ihr merkt das schon, mir wurde ja das Thema gestellt, die Kraft des Evangeliums auch für sexuelle Reinheit. Wenn ihr, wenn ihr unbedingt wollt, ich kann euch auch liebevoll das Evangelium darin zeigen. Ja, machen wir den kurzen Exkurs Wer ist verheiratet? Die, die verheiratet sind, die sind auf dem Weg, ihre Frau richtig gut kennenzulernen. Das ist Ehe. Und trotzdem eins mit ihr zu sein. Ja, Du wirst es nie schaffen, weil sie so unterschiedlich gemacht ist. Aber seit dem Sündenfall kennst du ja nicht nur die guten Seiten deiner Frau und lernst während deiner Ehe nicht nur die guten Seiten deiner Frau kennen. Du, kennst auch die du lernst auch die schlechten Seiten kennen. Richtig? So Und jetzt gehst du, darf ich so konkret sein, jetzt gehst du auch mal, wenn es dran ist, mit deiner Frau gemeinsam in das gleiche Bett. Und wir haben jetzt verstanden, was Sexualität bedeutet. Selbstlos dem anderen dienen, ihr Lieben. Das ist tatsächlich der Moment, wo das Evangelium aufleuchten kann. Weil du auch die ganzen schlechten Seiten deiner Frau kennst und ihr trotzdem nicht nach Gesetz, sondern nach Gnade dienst. Das ist das Evangelium. Auch in der Sexualität. Du kennst deine Frau, ich will nicht sagen durch und durch, das wir übertrieben, das weiß noch nicht mal deine Frau von ihrem eigenen Herzen, das weiß nur Christus. Und er liebt sie trotzdem. Bis in den Tod. Und wenn du das schaffst, egal wie deine Frau drauf ist, ihr selbst los. auch, auch, habt ihr das gehört, nicht erst, das ganze Eheleben vorweg muss schon das sein, Epheser 5, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist das, eines der Geheimnisse. Der verbindet das, müssen wir mal überlegen. Und so darf ich auch Sexualität mit Gott verbinden. Wenn du das lernst, mit deiner Frau nicht nach Gesetz, sondern nach Gnade umzugehen, dann bist du ein Schaufenster für die Gnade in Jesus Christus. Weil er ist mit dir nicht nach Gesetz umgegangen. Bitte legt mich im Kontext aus, Christus suchte nicht Gerechtigkeit. Bitte im Kontext zitieren. Christus suchte Gnade. Und die Gnade hat ihm im Gehorsam und den, den Willen des Vaters in den Tod ans Kreuz für dich auf Golgatha geführt. Und mit der Liebe, wenn du mit dieser Liebe deine Frau liebst, dann will ich die Frau sehen, die das nicht erwidert. Ihr Lieben, zehn <lacht> Minuten für den dritten Teil. Ihr wollt ja noch einiges zum dritten Teil hören. Aber im Grunde genommen, das Wichtigste habt ihr schon gelernt. Weil es gibt viele, viele falsche Ansätze, jetzt kommen wir nochmal an den 14-Jährigen, zu dem 14-Jährigen jungen Mann oder auch zu dem 20-Jährigen oder zu dem 23-Jährigen oder zu dir, der du schon verheiratet bist und trotzdem noch Sexualität als Selbstbefriedigung zu zweit praktizierst. Die Lösung, oder kommen wir auch zur Pornografie, was leider von keinem Volk der Erde im Internet mehr konsumiert wird, das kann man wirklich statistisch hundertprozentig nachweisen, das ist keine Spekulation. Müsst nur Ideen lesen, dann könnt ihr das sehen. Kein Volk der Erde konsumiert Pornografie im Internet mehr als die Deutschen. Und leider, die Umfrage wurde unter christlichen Männern in Amerika gemacht, christliche Männer sind nicht davon ausgenommen, Pornografie zu, zu konsumieren. Ihr Lieben, allein Appetitkontrolle, ich komme jetzt zu den falschen Ansätzen, allein Appetitkontrolle wird das Problem nicht lösen. Weißt du warum? Du hast es schon gelernt. Weil es ein Anbietungsproblem ist. Du verlangst nicht nach dem Guten zu viel und deswegen haben sogar christliche Männer, ihr Lieben, es gibt nichts, was es unter Christen nicht gibt. Deswegen haben sogar christliche Männer ihre Frauen gezwungen, Pornografie mit ins Schlafzimmer zu bringen. Die Lösung liegt nicht in Appetitkontrolle. Sprich, dass du dir, und das ist trotzdem, ich muss das dann gleich auswiegen wieder, natürlich ist es gut zu sagen, ich, ich baue mir jeden Zugang. Ja, das ist Appetitkontrolle. Sprich, ich hole mir einen Rechenschaftspartner. Ja, der mir nach, der, der nachfragt, wie gehst du mit deiner Sexualität, mit Pornografie um? Ist gut, ist ein guter Anfang. Oder ähm, ich hole mir ein Programm auf dem PC und aufs Handy. www.saalfeld.net dürft ihr euch gerne mal merken, ist hervorragend. www.saalfeld.net mit einem A ist ein hervorragendes Filterprogramm und kann auch als Reportprogramm benutzt werden für deinen Rechenschaftspartner. Ist gut salfeld.net aber es greift zu kurz weil das Problem ist nicht dass du zu viel Appetit auf etwas hast und das irgendwie einschränken musst die Pralinen höher hängen sondern es ist ein Anbetungsproblem und deswegen muss es auch deswegen muss es auch auf der Anbetungsebene gelöst werden du lebst für die falsche Person du lebst für die Herrlichkeit eines Wurms und ich sage dann immer der begegnet dir jeden Morgen über dem Waschbecken im Badezimmerstüge das hast du zum erklärten Ziel deines Lebens gemacht. Wie traurig. Das ist dein Problem. Deine Pornografie ist nur ein Ausdruck dieses falschen Lebens. Und übrigens, das ist normal, leider, in einer gefallenen Welt. Das ist ja gerade der Sündenfall. Eigentlich will ich das morgen erzählen. <lacht> ja, das ist ja der Sündenfall. Nicht, dass wir ein bisschen von der verbotenen Frucht, bei den Christen sind es die Äpfel, bei den Juden sind es die Feigen, ja, und keiner weiß, was es war, dass wir davon gegessen haben. nein dass ein neues Reich geboren wurde. Das Reich deiner selbst. Mit dir als König in der Mitte. Und das streitet mit dem Reich deiner Frau, aber noch viel schlimmer mit dem wahren Reich. Und deswegen, die wahre Lösung, ihr Lieben, liegt nicht in der Appetitkontrolle. Das ist nur der erste Schritt. Ja, das ist ein kurzer, heftiger Kampf und den kannst du erfolgreich kämpfen, diese Appetitkontrolle. Ja, wenn du einen Rechenschaftspartner hast, das ist fast so ähnlich, wie wenn einer die Tür aufmacht und er tappt dich bei Pornografie. Das kann helfen. Aber nur für den Anfang. Wenn du nicht deinen Sinn erneuerst und ein neues Leben anziehst, bist du immer noch, Epheser 4, Vers 28, ein Dieb, der aufgehört hat zu stehlen. Die Erneuerung findet statt, indem du Altes ablegst, ja, deinen Sinn erneuerst, Sexualität richtig verstehen, ein echter Anbeter Gottes zu werden, dich um Christus zu drehen, für ihn zu leben und dann auch wirklich ein neues Leben praktizierst. Das heißt nicht geheuchelt deiner Frau dienst, sondern wirklich wie Christus. Selbstlos, ohne Kompromisse, ohne Hintergedanken. Das ist, kurz gesagt, der lange Kampf, der viel schwierigere Kampf, aber der wahrhaft erfolgreiche Kampf. Du musst lernen, Christus mehr zu lieben als dich selbst. Das ist Seelsorge, ihr Lieben. Wenn wir das schaffen, Menschen dahin zu bringen, von dem der Herr Jesus Christus selbst sagen konnte, das ist das höchste Gebot. Da hängt alles dran. Auch dein Problem mit Sexualität und mit Pornografie. Wenn du wirklich Gott mehr liebst, und das ist im Evangelium möglich, da wollen wir morgen ein bisschen drüber reden. Wenn du Gott wirklich mehr liebst, als dich selbst, wirst du es schaffen, davon freizukommen. Ja, dann erkennst du es auch als das, was es wirklich ist. ja, Ein, eine, ein billiger, perverser, schmutziger Ersatz des Widersachers, um dich vor dem abzuhalten, was er wirklich für dich bereitet hat. Ein Leben für den König. Und du lebst dieses Leben für den König, auch in diesen Momenten, zum Beispiel in deiner Sexualität. Also das, ja, Appetitkontrolle ist gut, mit diesen Filtern und Kram und Rechenschaftspartner ist gut, aber es reicht nicht aus. Ein Anbietungswechsel ist notwendig. Und das ist der zweite Kampf, und der dauert viel länger. Ja, ich will versuchen, euch da noch zu diesem zweiten Kampf noch ein paar Hinweise zu geben, so wie wir es eigentlich auch schon gehört haben. Du musst eine Beziehung wirklich mit Christus pflegen. Wie willst du denn jemanden lieben, den du nicht kennst? Ich kann mich einfach nur zitieren auf das, was wir gehört haben. So eine gute Vorlage. Danke, dass ihr das alle gehört habt. Wie viel studierst du das Wesen Christi, das Wesen Gottes? Wenn das dein höchster Auftrag ist, ihn mehr zu lieben, mit deinem ganzen Leben, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, wie willst du ihn lieben, wenn du ihn nicht kennst? Wie viel Zeit hast du mit deiner Verlobten verbracht? Ja, ständig, Jeden Minute hast du ausgekostet. Und was habt ihr gemacht? Ihr habt euch angeschwiegen. Nur die Augen zugemacht, kein Wort miteinander geredet. Nein, ihr hattet wirklich Beziehung miteinander. Und genau so soll es eigentlich in der sogenannten stillen Zeit sein. Die soll gar nicht so still sein. Du musst wirklich in der Beziehung mit Christus leben. Christus ist nicht der tote Märtyrer von vor 2000 Jahren. Er ist auferstanden und er lebt. Und er redet durch sein Wort. Ich rede nicht von irgendwas Mystischem oder Charismatischem. Er redet durch sein Wort. Und du sollst mit ihm reden. Das ist der helle Wahnsinn, dass ein Schöpfer, der sein Leben für uns gegeben hat, uns auffordert, mit ihm zu reden. Ich müsste auf allen Vieren gekrochen kommen und ihn bitten, bitte her, erlaube mir, mit dir zu reden. Du gibst mein Leben. Du gibst dein Leben für mich. Das muss dich überwältigen. Das Evangelium muss dir die Kraft sein fürs ganze Leben. Das Evangelium ist nicht die Eintrittskarte in den Himmel. Das ist die Fahrkarte, das ist die, der Fahrplan. Das ist die, das GPS, dein Navi für dein ganzes Leben. Das treibt dich an. Aber da reden wir auch, wenn ihr wollt. Ja, das ist keine Werbung für morgen, keine Angst. Das wird alles aufgezeichnet. Ihr könnt euch das auch anders dann besorgen, äh, runterladen oder äh, die DVDs kaufen. Aber ähm, das ist der wahre Kampf, ihr Lieben. Das ist die wahre Lösung zu deiner falsch verstandenen Sexualität. Ja, ich muss Buße tun, nicht Buße tun einfach nur über Pornografie oder dass ich mich wieder selbst befriedigt habe. Ich muss Buße tun, dass ich mein Leben missbrauche. Ich muss Buße darüber tun, dass ich Sexualität oder das wahre Leben gar nicht richtig verstanden habe. Ich muss, muss über meinen selbstsüchtigen Lebensstil Buße tun. Ich muss lernen, den Herrn mehr zu lieben als mich selbst. Ich muss verstehen, dass Denken über den Herrn Jesus nicht das gleiche ist wie eine Beziehung zu diesem Herrn Jesus. Gut, ich nenne euch auch noch ein paar praktische Schritte zum Schluss. Ja, Natürlich nur für den Dienst in der Seelsorge an anderen. Ja, Lass jemanden ein Journal schreiben. Wann ist er am meisten versucht, wenn es um Pornografie oder um Selbstbefriedigung geht? Lass ihn ein Journal schreiben. Wann sind die Momente? Ja, lass ihn natürlich auch ein Journal schreiben, wie sieht seine Beziehung mit dem Herrn aus. Konzentriere ihn nicht nur bitte auf seine Fehler, sondern konzentriere ihn auch auf das Evangelium. Das ist ganz wichtig, weil das Gesetz hat nicht die Kraft, ihn aus diesem Lebensstil rauszubringen, das weißt du. Und deswegen drück ihm nicht nur die Nase in den Dreck, was gut und richtig ist, aber zeig ihm bitte auch ja, das wahre Leben. Sei selbst ein Vorbild, sei selbst begeistert, Psalm 145 vom Herrn. Wie willst du sonst jünger machen? Das war mein Problem. Ich weine darüber, wie klein meine Begeisterung für den Herrn ist. Aber eins weiß ich heute. Das ist der Inhalt von Jüngerschaft. Ich habe die ersten Jahre meines Christenlebens keine Jüngerschaft praktiziert, weil ich keinen Plan hatte. Weil ich gar nicht wusste, was soll ich einem beibringen. Aber wenn du das Geheimnis des Glaubens verstanden hast, Christus zu lieben, dann kannst du Jünger machen. Dann ist es gar nicht mehr schwer. Dann hast du den Auftrag vor Augen. Ja, Also es sei selbst jemand, der, der Christus liebt. ja, Lerne, ihr Eheleute, lernt wirklich echt intim zu sein. Und damit meine ich überhaupt nicht Sexualität, sondern ein Herz und eine Seele werden. Kümmere dich um die Belange deiner Frau. Nimm Anteil. Ihre Probleme sind deine Probleme. Sei dieser Galater 5 Mann. Verstehst du? Und wenn das kann ich dir mit Christus verheißen, wenn du wirklich auf die Art und Weise intim mit deiner Frau lebst, hat das die allergrößten Auswirkungen auch auf ja, ein erlöstes Sexualleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und vielleicht noch ein letztes, und dann schließe ich. Ähm, wenn ihr mit jungen Männern arbeitet, und ihr müsst einfach davon ausgehen, ihr Lieben, es gibt nichts in der Gemeinde Jesu, was es nicht gibt. Und ihr könnt davon ausgehen, dass wahrscheinlich mehr als die Hälfte eurer jungen Leute in der Jugend tatsächlich sich selbst befriedigt. ja Das ist genauso wie... Ich habe den Fehler gemacht und eine sehr liebe Schwester, die mir ja, wie eine Mutter ist, hat mir diesen Zahn gezogen. Glaub bloß nicht, dass es keinen sexuellen Missbrauch in der Gemeinde Jesu gibt. Wenn du als Ältester so eine Vorstellung hast, das ist das Allerschlimmste. Weil dann schaust du nicht nach den Symptomen und wirst nie ein Hirte in diesen Bereichen derer, die mit am furchtbarsten in der Gemeinde leiden. Und genauso gibt es, wir wollen jetzt nicht von diesem Extremen sprechen, aber genauso gibt es ganz sicher eine Vielzahl von jungen Männern in deiner Gemeinde, die sich selbst befriedigen. Zeige ihnen bitte alles, was du heute hier gehört hast, aber lasst sie auch zu Experten von Gnade werden. Was, was meine ich damit? Weil der Weg rein ist der Weg raus. Wenn ihr ihnen die Botschaft bringt, werden sie nicht einfach von morgen Christus mehr lieben als sich selbst und frei sein von jeglicher Selbstbefriedigung. Es wird viele, in Anführungszeichen, wird in ganz großen Rückfälle geben. Und die Frage ist, wie geht er dann damit um? Wie geht er damit um? Ja, Man kann Gnade billig machen, das stimmt. Ich rede gerade das Thema, das, das letzte ist, Experte von der Gnade werden. Ja, man kann Gnade billig machen, in dem Sinne von, habt ihr auch gehört, ja Liberalismus, ich kann darauf lossündigen, weil Christus ist ja dafür gestorben. Das ist auch pervers. Wer so denkt, dann sage ich immer, ich habe Zweifel, dass du wiedergeboren bist. Muss man Schlussfolgern. Aber ihr Lieben, man kann auch Gnade auf der anderen Seite billig. Machen. Nämlich, wenn du dann den jungen Mann vor dir hast und er bekennt dir seine Schuld und dann fragst du ihn, ja, und, und was hast du da mit der Schuld gemacht? Bist du zum Herrn gegangen? Nee. Oder ja, nach drei Tagen. Kennt ihr das? Also, ich kenne das sehr häufig im Gespräch mit jungen Männern. Dann frage ich ihn, warum nach drei Tagen? Was, bitteschön, hat sich in den drei Tagen verändert? An Gott, an seinem Wesen? an seiner Allwissenheit, an deiner Tat. Nichts. Das macht Gnade billig. Wisst ihr warum? Weil die jungen Männer glauben, ja, an den drei Tagen, jetzt ist mir Gott wieder, nach drei Tagen, ja, darf ich den Ausdruck benutzen, katholischen Büßerleben, ja, jetzt kann, jetzt kann ich mich Gott wieder zuwenden. Und jetzt kann ich ihm meine Schuld bekennen. Was ist denn das? Auf was verlässt der Mann sich denn noch? Er kennt das Evangelium nicht. Oder zu wenig. Er verlässt sich immer noch. Wir können das Evangelium kennen. Wirklich wahrhaft Wiedergeborene sein. Und trotzdem kennen wir nicht das Herz des Evangeliums. Dieser Mann muss ein Experte, dieser junge Mann muss ein Experte des Evangeliums werden. Der muss zum Drohnen der Gnade fliehen. Christus war dabei. Der weiß alles. Und ihr Lieben, er muss Buße tun. Natürlich, wenn er das bekennt. Und der, 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 der Weg ist, auf diesem Weg erlernt Christus besser kennen, und ich sage einfach, er muss dann immer früher Buße tun. Ja, Irgendwann mal tut er vor der Selbstbefriedigung, während dem Anschauen von Pornografie Buße. Irgendwann mal tut er Buße, während er den Frauen auf der Straße auf den Hintern schaut. Natürlich musst du einen Bund mit deinen Augen schließen. Hier ob 1, hier ob 31, Vers 1. Dann fängt er da schon an, Buße zu tun. Versteht ihr, das geht immer früher, nicht immer später die, zur Gnade. Immer früher und auch immer früher umkehren. Und sie sollen Experten der Gnade werden, Denn es ist Gnade zu finden. Vielleicht manchmal mehr bei Christus als bei uns Seelsorgern. Ja, weil, ich weiß nicht, ist hier ein Offizieller im Raum? Dürfen wir noch ein Wort für betroffene Hilfefrauen, Ehefrauen weitergeben? Weil wir haben jetzt überzogen. Ja, fünf Minuten. Ihr Männer, seid ihr so gnädig, für, dass wir noch ein Wort an die Frauen richten? Ja, weil es ist wahr, viel mehr Männer gehen falsch mit der Sexualität um als Frauen. Das ist wahr. Ja, hat verschiedene Ursachen, vor allem wie wir gereizt werden. Männer werden nun mal stark äußerlich gereizt, so stark, wie ihr Frauen euch das nie vorstellen könnt. Aber ihr seid auch nicht ohne pornografischen Reiz. Ja, da komme ich vielleicht noch in den fünf Minuten zu, aber ich will erst mal Hilfe für betroffene Ehefrauen geben. Ja. Die Hilfe ist, ihr Lieben, ja, es ist pervers, wenn ihr das entdeckt. Es ist ekelhaft. Ihr ekelt euch davor und ihr ekelt euch zu Recht vor der Sünde. Aber bitte ekelt euch nicht vor euren Ehemännern. Wisst ihr, warum? Es ist Sünde, ja. Und sie sind Sünder, ja. Aber wer bist du? Ja, du kämpfst nicht auf die gleiche Art und Weise in der gleichen Sünde, das stimmt. Aber bitte, Gibt es keine Bereiche, wo du mit vielleicht sogar lebensbeherrschenden Sünden kämpfst? Matthäus 18, das Prinzip vom Schalksknecht, muss dir sehr eingängig sein. Wenn du die Sünde deines Mannes siehst, schau aufs Kreuz und schau, was Christus für dich getan hat. Er hat dir umgerechnet, drei bis sechs Milliarden vergeben. Ja, die Schuld deines Mannes ist groß, auch gegen dich. Er sündigt nicht nur gegen Gott. Er ist das Korinther 7, Vers 4 erklärt das. Es ist Diebstahl an dir. Es ist Missbrauch an dir. Ja, er sündigt auch gegen dich. Aber was ist diese Schuld? Im Verhältnis zu der Schuld, die Christi Blut, den Schaden, den Christi Blut für dich gut gemacht hat. Du musst diese Einstellung gewinnen, nicht wie ein Polizist in deiner Ehe zu leben, sondern wirklich wie ein Kamerad. Die Sünde des Anderen, versteht jetzt Galater 6, 2 richtig. Einer trage die Last des anderen. Das ist ein Kontext von Sünde. Ja, zur Rechtbringung ist wichtig. Zur Rechtbringung aber bitte im Geist der Sanftmut. Und pass du auf, dass nicht auch du versucht wirst. Und dann trage einer des anderen Lasten. Wenn du Hilfe brauchst im Lasten tragen, dann, er hat ein Journal geschrieben, wann er besonders versucht ist, falsch mit seiner Sexualität umzugehen. Dann kenne bitte diese Momente. Und dann will ich nicht einfach platt sagen, dann stell du dich sexuell für ihn zur Verfügung. Sondern, dann verstehe, dann werde ganz besonders da mit ihm intim. Dann pflege da ganz besonders diese Zweisamkeit, dass er sich nicht zu einem Götzen flüchten, flüchtet, ja, sondern dass er wirklich ähm, diese, diese echte Intimität mit dir leben kann. Du solltest nicht als Kontrollsystem, sondern als Frühwarnsystem funktionieren. Vielleicht ist das auch eine Art und Weise, wie man es ausdrücken kann. Du kennst vielleicht bei harter Woche oder bei Stress oder manche haben so diese Belohnungsmentalität. Lerne das kennen ja, und weise ihn dann darauf hin, auch liebevoll. Ja, wo Gefahren lauern. Ähm, vielleicht noch ein letztes, was euch Frauen auch hilft. Ja, es gibt weibliche Pornografie. Wir Männer werden sehr stark äußerlich gereizt. Das brauche ich keinem Mann erklären. Aber werdet ihr nicht sexuell gereizt? Doch. Ich habe jetzt einfach euch rausgepickt. Die Kamera sieht euch nicht. Keine Angst. <lacht> ja. Doch. Ihr werdet auch gereizt. Aber eure Reize sind ganz anders. Wie ist es denn? Ich meine, er muss nicht hässlich sein. ja? Er muss nicht, ähm, er mu also es ist schön, wenn er schön ist. Aber,
0: <lacht> ja.
1: aber was zieht euch denn wirklich an, wenn er zuhört, wenn er einfühlsam ist, wenn er Verständnis mitbringt, wenn er guten Rat geben kann? Ist das nicht unwahrscheinlich attraktiv? Ich habe mich immer gefragt, schon als Knirps, ja, also Knirps ist untertrieben, sagen wir mal als 14, 15-Jähriger, wo ich angefangen habe, falsch damit umzugehen, kennt ihr Groschenromane? Außen ein flammendes Bild und dann habe ich das aufgeblättert, nur Buchstaben. <lacht> aber auch wenn ihr mir vielleicht nicht gleich folgen könnt, aber ich will euch trotzdem diese liebevolle Warnung aussprechen, das ist die weibliche Form der Pornografie. Da werden Beziehungen beschrieben. Männer, die einfühlsam sind. Männer, die um euch werben. Männer, die euch verstehen. Oft sogar in einem Unzuchtsverhältnis, also in einem Seitensprung, ja, das, weil es satanisch ist. Das ist die weibliche Form von Pornografie. Warum sage ich das? Nicht, um euch jetzt irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Nein, nein. Unsere Sünde ist als erstes gegen Gott gerichtet. Eure wie unsere, wenn ich mal Männer und Frauen so in zwei Lager einteilen darf. Aber ich sage euch das, weil ich glaube, es wird niemals passieren, dass wir männliche Pornografie auf den Regalen unserer Gemeinde-Büchertische finden. Richtig? Das wird nicht passieren. Aber die weibliche Form der Pornografie steht schon da. Die hat es schon geschafft. Die ist längst verfügbar. Nicht jeder Roman ist weibliche Pornografie. Aber heute gibt es massenhaft christliche Romane, in Anführungszeichen, die präsentieren die weibliche Pornografie. Oder, wenn ich noch ein bisschen deutlicher werden darf, rosamunde Pilcher oder sowas in der Kategorie. Ihr müsst mir das nicht sofort abnehmen, aber lasst euch mal liebevoll warnen. Das ist eure Form von Pornografie. Das war jetzt aber nur für die Frauen. Nicht, dass ihr Männer zu euren Frauen nach Hause geht und ihnen das so richtig aufs Brot schmiert. Ihr habt eure Lektion heute
0: <lacht> ja,
1: in den größten Teil der, der Botschaft bekommen. Ich will euch zum Abschluss noch ein Buch empfehlen, und dann beten wir noch. Heath Lambert hat ein wunderbares Buch geschrieben. Endlich frei. Ja, der Weg, der genaue Titel. Ähm, Endlich frei. Pornografie, der Kampf um Reinheit in der Kraft der Gnade. Erschienen im, im CLV Verlag. Ihr kriegt die Hausaufgabe, euch alle dieses Buch am Büchertisch zu kaufen. Ich habe extra dafür gesorgt, dafür gesorgt, dass genügend da sind. Und ihr kriegt die zweite Hausaufgabe, mit euren Ältesten oder Schatzmeister in der Gemeinde zu reden, dass jeder Mann in der Gemeinde dieses Buch geschenkt bekommt. Warum? Ja, welcher Mann geht denn an den Büchertisch? Und geht zu der Schwester? Ich hätte mal eine Bibel und darunter ist noch ein Buch. Oder wer bestellt es denn bei Amazon? Wer kriegt denn die Post? Und wer macht denn die dann auf? Und wer, wer wartet dann abends auf den Mann? ja. Ich hoffe, ihr habt ein anderes Verhältnis ja, in euren Ehen. Aber trotzdem, schenkt das Buch jedem Mann. Schenkt das jedem, weil er beschreibt diesen zweiteiligen Kampf. Ja, Appetitkontrolle ist gut. Als Einstieg, ja, bunt mit den Augen, Rechenschaftspartner, alles aus dem Haus verbannen, ja, den Zugang völlig zu verwehren, äh, Filter und so weiter. Wenn du ein Problem hast mit dem Computer, ist es nicht das Schlimmste. Kennst du äh, Fireproof? Nimm einen Baseballschläger. Das ist das Problem gelöst. Und wenn du keinen Baseballschläger hast, geh in den zweiten Stock, mach das Fenster auf, übergib die Sache dem Herrn. Ja. Das ist gut. Aber das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang des Kampfes. Der wahre Kampf für Männer wie für Frauen, der wird auf der Anbetungsebene gekämpft. Und das bedeutet, Christus mehr zu lieben, als diesen Schmutz Christus mehr zu lieben als eine falsch gelebte Sexualität. Christus mehr zu lieben als mich selbst. Und in dieser Liebe, John Stott darf ich zitieren, an diesem Kreuz, an diesem Funken dieses Kreuzes, entzündet sich immer wieder neu deine selbstlose Liebe. Zu deinem Allernächsten, deiner Frau und auch zu allen anderen. Es ist ein Anbetungsproblem und auf der Anbetungsebene kann es im Evangelium, ihr Lieben, gelöst werden. Amen. Amen? Amen. Bleibt sitzen, wir danken noch und dann seid ihr entlassen. Herr Jesus Christus, wir wollen dir auch einmal mehr von Herzen danken, dass du uns tatsächlich nicht in unserem Morast zurückgelassen hast. Du bist im Gehorsam und aus Liebe zum Vater in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, was wirklich Liebe bedeutet, die selbstlos, die tätig und die gehorsam ist. Und hast uns losgekauft, Herr, von diesem Leben der Selbstsucht und der Selbstverliebtheit. Und hast uns hingestellt, Herr, vor deinem Drohnen der Gnade, um uns wirklich allen Grund zu geben, uns für dich zu begeistern. Und vergib uns unsere Schuld, dass wir uns wirklich so wenig für dich begeistern, so wenig dieses Leben der Anbetung für dich leben. Und sich das auch leider in so Dingen wie dem Umgang der Sexualität ausdrückt. Wir danken dir aber von Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Dein Wort ist Wahrheit und die Wahrheit... Macht uns wirklich frei. Danke Herr, dass, dass du die Wahrheit bist und wir in Beziehung mit dir leben dürfen und ja, wir wirklich dieses Leben leben dürfen, was du für uns vorgesehen hast, zu deiner Ehre Herr. Amen.